0: Boa noite, pessoal. Boa noite. Como vão vocês? Boa noite. Começando aqui o nosso chat sobre fundos imobiliários. Hoje está lá trazer as nossas aulas aí 5 e 6 sobre fatores internos e externos que influenciam na, na análise de, de fundos imobiliários... Então, a gente vai falar um pouco sobre esses fatores, sobre coisas que o investidor tem que ter em mente, é um, um aprofundamento um pouquinho maior. A gente vai falar um pouquinho sobre os fundos TVM, alguns pontos que tem que prestar atenção no fundo de CRI, no FOF, para vocês terem uma ideia de, de análise mais detalhada, para vocês entenderem um pouco melhor. Para que na próxima aula a gente chegue é, finalmente no o tema de montagem de portfólio, e estruturação de teses de investimento, né? A gente vai falar sobre isso no, na, nas próximas duas aulas, tese de investimento e estruturação de portfólio. Então hoje a gente vai trazer esse tema mais mais simples, mais mais geral e mais só que bastante importante para vocês entenderem. É. É... O que, o que fazer, o que não fazer, o que tem que ter atenção para que vocês consigam aí é, fazer um, um, escolhas mais conscientes, escolhas mais embasadas de ativos do portfólio. Por favor, dê um retorno para mim se o áudio está bom, se a imagem está boa, é, como que está que o, o, o áudio aí, a imagem, como que está o... retorno aí para gente, a gente poder entrar no nosso tema. Eu sempre gosto de esperar aqueles primeiros minutos para o pessoal ir, ir chegando e e recebendo aquela notificação no no telefônico, na televisão, no computador. Então, a gente deixa esses primeiros minutos para o pessoal receber isso daí e depois é, na medida em que as pessoas recebem essas notificações a gente vai é, a gente vai começando aí, na medida de passar os primeiros minutos. Se tiverem dúvidas, também podem deixar, mas coloquem para mim seu áudio, tá bom? Se a imagem tá boa, como que tá aí, se vocês estão conseguindo ver bem o nosso chat aí, se vocês estão conseguindo é, me ouvir com clareza, entender o que eu tô falando. Isso é importante para que a gente saiba que está tudo certinho. Lá, deixem aí o, o retorno, pessoal, para a gente ver aí como é que estão as coisas. Boa noite, tarde. Ah, obrigado pelo retorno. só está ok. Então, tá bom. Esperar só mais uns dois minutinhos para começar. É, para que o pessoal chegue aí, eu gosto de esperar esses dois, três minutos. E a gente vai entrar no nosso, no nosso tema. Ao mesmo tempo, é, a gente vai poder... Análise de fatores internos e externos. Isso, eu vou trazer alguns fatores aqui internos e externos. Depois, eu vou ainda hoje falar com vocês sobre fundos de é, papel. E aí, na semana que vem, a gente já começa a falar sobre elaboração de tese de investimento, que é uma aula que não teve da outra vez que teve esse da outra vez que a gente fez esse. Esse seminário né, que a gente fez, esse, esse cursinho, não teve uma aula sobre elaboração de tese de investimento, que é uma coisa que eu sinto muita falta de ver num, nos conteúdos pela internet, nas coisas que se fala tanto aqui no Brasil quanto conteúdos ministrados fora daqui para pequenos investidores, não se fala muito disso. Aí eu vou tentar trazer um conteúdo mais... Vamos lá. Acho que já está bom de esperar já cinco minutos. Vamos começar então a falar um pouquinho. Para quem não me conhece, eu sou o Fernando, analista de valores imobiliários, moderador de fundos imobiliários e finanças pessoais e renda fixa da BASTER.com. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os fatores internos e externos que afetam os fundos imobiliários é, e como como observá-los, né? não são todos que vão, vão, servir, vão ser de alguma utilidade na análise de vocês, mas pelo menos para vocês conseguirem entender como isso afeta os FIIs. Primeiro, os fatores, os fatores internos, e esses a gente tem como analisar e tomar decisões com base neles. A diversificação interna, o número de imóveis, inquilinos, devedores ou emissores, né? no caso aqui dos fundos de papel, imóveis ou inquilinos nos fundos de tijolo. A vacância física e financeira. A gente já falou dela nas aulas passadas, mas voltando aqui a vacância física é o quanto da área do fundo está vago, enquanto a vacância financeira é quanto do potencial de renda do fundo ele não está recebendo. São dois pontos é, que fazem diferença que devem ser analisados. O histórico de rendimento de resultado do fundo, né, o rendimento que ele que ele distribui versus os resultados. Então, quanto que ele está gerando de resultado? Ah, ele está gerando um R$1,00 de resultado. Quanto que ele está distribuindo normalmente de rendimento? Ah, ele está distribuindo R$1,10. Um, um então, provavelmente, ele está distribuindo uma reserva ali e aquele um R$1,00 não é, aquele R$1,10 um não é algo é, perene, não é algo com o qual se pode contar. Da mesma forma, tem casos opostos, em que o fundo gera resultados de R$1,00, um R$1,00, e distribui centavos né, então assim, é, é muito importante estar atento principalmente ao resultado recorrente, ao FFO, Funds from Operations do fundo, que é aquele resultado que exclui o ganho com venda de imóveis, exclui aquilo que não é algo que o fundo tem como reproduzir tipicamente. Esse tipo de resultado é que a gente tem que ter mais atenção na hora de escolher um fundo. A alavancagem do fundo, o fundo está endividado, essa alavancagem é bem casada com os recebimentos do fundo, o, o valor da alavancagem é grande frente aos ativos do fundo, para que está aquilo, ele vai fazer o que? Ele vai fazer uma nova emissão ou ele vai vender um dos ativos? Ele conseguiria que está vendendo apenas um dos ativos, né? os ativos têm liquidez, isso tudo faz parte da análise da alavancagem. Governança e gestão. Como que é a gestão histórica desse fundo? Ele trouxe bons resultados, né? É, quando eles fazem emissão, eles alocam bem, eles alocam em ativos de alta qualidade, ou eles alocam rápido, como que eles fazem isso daí? Ele passou por problemas sérios? Os problemas foram em razão da gestão? É, como que a gestão fez para lidar com esses problemas, se não foram responsabilidade dela? Então, você tem que dar uma olhada aí, um entendimento, pelo menos razoável, da gestão dos fundos, Ok. E, no caso dos fundos de, de papel, a gente vai falar mais detalhadamente daqui a pouco, mas é importante que eles tenham conseguido bater o benchmark. Então, se é um fundo, como, por exemplo, o KNCR, a gente tem um chat aqui só sobre isso, que eu, que eu trago o KNCR, o HGCR e o Canip, se não me engano, para avaliar se eles bateram ali os benchmarks, ou seja, se o KNCR distribuiu, pelo menos, o CDI em relação ao valor patrimonial lá inicial do fundo, é, se o HGCR distribuiu também, eu não, não me lembro se o benchmark dele também é CDI. Se o Canip distribuiu pelo menos IPCA mais 5, IPCA mais 6, não me lembro qual dos dois é ali o, o benchmark. E eu me lembro que esses fundos passaram nesse teste do benchmark VRTA também. Eu fiz esse teste do benchmark nele. Vejam lá é, no chat sobre isso, um, um chat que eu já fiz há algum tempo. E, se não me engano, teve até alguma ajuda do André Bassi. Foi bem legal. Então, dei uma olhada nisso aí. Fatores externos, né que também precisam ser verificados, precisam ser acompanhados na hora de analisar um fundo imobiliário. Taxa de juros, né Selic, juros futuros. É, os juros futuros, ele influencia muito, pessoal, na precificação dos fundos de tijolo, principalmente. Inclui a precificação dos fundos de papel, mas inclui muito precificação dos fundos de tijolo. Quando os juros futuros caem, os fundos sobem. Quando os juros futuros sobem, os fundos caem. A taxa Selic, ela interfere bastante nesses fundos que são atrelados ao CDI. Hoje, a Selic, hoje o CDI é Selic menos 0,1%. Então, é a Selic que cai, naturalmente, esses fundos atrelados ao CDI vão pagar rendimentos menores. Retorno pré-fixado, NTNB de média e longa duração, ou a taxa de juros de longo prazo. é Aquele retorno ali na NTNB é quando você olha lá Tesouro IPCA. Você olha lá o IPCA com cupom de 2040, tá lá IPCA mais 5,5. Esse é um retorno que é utilizado na base de precificação de fundo imobiliário. Então, se o tá dando lá IPCA mais 5,5, o pessoal normalmente vai buscar rendimento de fundo imobiliário na casa de 6,5, 7, 7,5. Vai buscar um spread em relação a esse é, retorno da MTNB ou do Tesouro IPCA, Tesouro IPCA médio ali. Ciclo imobiliário também, né? É, isso aqui a gente vai falar um pouco mais à frente, mas entender o momento do ciclo imobiliário para não ficar com desesperos em relação ao valor do fundo imobiliário e corrigir ou não a inflação, entender que imóveis não corrigem a inflação de maneira... As pessoas às vezes têm uma ilusão de que os imóveis, eles corrigem a inflação é, de maneira perfeita, ou seja, esse ano a inflação dá 6%, ano que vem o imóvel que valia 1 milhão vai valer 1 milhão e 60 mil. Aí no outro ano a inflação deu 10%, o imóvel que valia 1 milhão e 60 mil vai valer 1 milhão e 166 mil. E por aí vai. Não é assim que funciona, pessoal. Não funciona assim. A correção não é imediata. Você entendendo o ciclo imobiliário, você vai perceber que em alguns momentos vai ter uma valorização maior do que a inflação em outros momentos menor. Historicamente, ao longo de períodos mais longos, esse foi estudo feito em vários países, os imóveis tendem a andar em linha com a inflação ou o poder de compra médio da população. Então, se está tendo inflação, mas a população está empobrecendo, ou seja, a renda da população está aumentando menos que a inflação, o imóvel pode subir menos. Da mesma forma... Se em um momento tem a inflação, mas a renda da população está subindo mais, o imóvel pode subir mais. No longo prazo, ele vai gravitar ali a evolução dos preços em torno da inflação. E é claro que isso é do mercado imobiliário como um todo. Os melhores imóveis comprados a preços mais baixos, em bairros bons em desenvolvimento, vão ter uma valorização acima da inflação. Do mesmo modo, os piores imóveis comprados em bairros decadentes, já com problemas... Imóveis que, às vezes, tem uma, uma vaga de garagem presa, numa área decadente da cidade, comprado a um valor muito alto, não vai conseguir passar a inflação. Então, isso aí, a análise mais adequada seria imóvel ou imóvel, mas o mercado imobiliário como um todo, ele tende a é, conseguir acompanhar mais ou menos a inflação. Eu olhei aqui para Belo Horizonte, para vocês terem uma ideia, o, a valorização média dos imóveis, eu não me lembro se foi de 10 ou 20 anos, pior é que eu esqueci, tem que olhar mas era algo em torno de 4,7%, 4,5%, e era entre 4,5% e 5%. E a inflação no período foi, em média, 5,5% ao ano. Então, os imóveis valorizaram menos do que a inflação no período. Né? É, o que significa que vai continuar valorizando menos aqui na cidade? Não. Aqui teve regiões da cidade que valorizaram muito. Quem conhece bem aqui sabe que tem regiões como o, o bairro Castelo, é, outros bairros... É, Cidade de Jardim, o próprio Lourdes, que é um, uma região mais, mais nobre, que valorizaram acima e tem regiões que valorizaram abaixo, como a própria região onde eu moro. Então, você tem que saber fazer escolhas aí. Conheça os ciclos do setor imobiliário. Então, isso aqui é muito importante vocês entenderem. Como que funciona o ciclo do setor imobiliário? Bom, a gente está... Vamos lá, vamos come, começar... A gente está num momento, vamos supor, hoje a gente está mais ou menos aqui, no momento da recuperação. Então, o que, que acontece? É, a população começa a ter uma melhora de renda, a ganhar um pouco mais, eles querem comprar casas, as empresas começam a investir e querem comprar é, uma sede nova, querem alugar uma sede nova, querem melhorar aquilo que eles já têm. Esse é o momento onde sai, da recessão e vai para a recuperação, ou seja está todo mundo com uma visão um pouco mais positiva do mercado imobiliário, ah, eu quero financiar meu meu apartamento, ah, eu quero mudar meu escritório para uma região melhor da cidade, ah, eu quero ter meu próprio escritório que eu não tinha, vou investir para montar meu negócio. E a demanda por imóveis aumenta. Nesse momento, começa a aumentar a demanda, os imóveis vagos começam a ser ocupados, aquilo que estava em construção começa a ser vendido, e os preços dos aluguéis, assim como os preços dos imóveis, começam a subir. Nesse momento em que o preço dos imóveis começa a subir e o preço dos aluguéis, a gente entra na fase de expansão. Nessa fase, muita gente começa a construir. Então, as pessoas começam a falar, opa, peraí. Está é, tendo uma expansão forte, está tendo mais procura, tem mais gente querendo comprar imóvel, vou construir. Vou construir um escritório, vou construir um apartamento, vou construir é, alguma coisa para, para entregar aí para o mercado que está demandando esses imóveis. Então, começa a acontecer a expansão, muita gente começa a construir, muita gente começa a projetar imóveis, né? colocar ali em obra é, escritórios, casas. Lembrando que isso aqui é um período de anos, tá, pessoal? Não é algo, ah, isso aqui é de janeiro a março, isso aqui é abril. Não, para com isso. Isso aqui é um período de anos. Para construir um imóvel, para fazer um apartamento, vocês sabem que leva anos. Seja é, um apartamento ou seja um imóvel de escritório. Então, Aí começa a ter esse ciclo de expansão, começa a ter esse ciclo aqui de expansão, até que chega num ponto é, aqui, em que muita gente está construindo e não tem mais tanto mais gente procurando assim. Então, para cada um imóvel é, que, que é novo, para cada um, para cada, sei lá, 10 imóveis novos que saem, oito estão sendo alugados e, e, e comprados e tal. Então a gente tem uma absorção líquida negativa, tem mais coisas sendo entregue, né? é... mais coisas sendo é... entregue do que o mercado consegue absorver, mais imóveis sendo devolvidos do que locados, às vezes, numa situação extrema. Né? Não, não, espera aí, isso aí é aqui. Corta a última, a última frase. Aqui a gente está justamente no excesso de oferta, é com mais imóveis sendo entregues do que, do que o mercado consegue absorver e do que as pessoas querem. É, alugar. E aí, com esse excesso de oferta, entrega-se vários imóveis, a situação econômica não está mais tão favorável, as pessoas não estão mais tão otimistas, começam a devolver alguns imóveis e a gente começa a ter absorção líquida negativa, ou seja, devolução de imóveis maior do que as novas locações. E a gente entra num período de recessão do mercado imobiliário, para depois vir uma nova recuperação, expansão e assim sucessivamente. Vou tirar as dúvidas de vocês sobre essa aula, para a gente já partir de uma vez para a próxima, para a aula 6. Tati tá falando que gostei do livro. Ah, que bom, um Tati, que gostou do livro. O livro do Samanês, né? Muito bom. Eu, eu também estudei bastante por ele, acho ele muito legal. Boa noite, Gustavo Marinho, como vai? Boa noite, mestre ancião. Mestre ancião estava sumido, fazia tempo que não via aqui. Prazer tê-lo aqui. Como vão vocês? Bom, nenhuma dúvida, pessoal. Se não tiverem dúvidas, já vou partir para a próxima aula. É, mas é bom sempre ter em mente né? como funciona o mercado imobiliário, a importância de, de ter imóveis de boa qualidade, isso a gente tem que ter. Vamos falar um pouco agora, então, sobre os fundos é, de títulos e valores imobiliários, né? Sobre os FIS, TVM. Hum. Aí, vamos lá, vamos falar um pouco sobre os fundos de papel. Deixa eu ver como é que está aqui. Está ok. Então, vamos falar um pouquinho sobre os FOFs. Né? Okay, os FOFs e os FIIs de títulos e valores imobiliários. Primeiro, antes de chegar nisso, vamos relembrar aquela subdivisão dos fundos imobiliários em papel e tijolo. Papel são fundos imobiliários que compram títulos e valores imobiliários. Compram ações, podem comprar. Hoje já tem fundos que compram ações do mercado imobiliário. Compram CRIs, LCIs. É, compram outros fundos de investimento imobiliário e outros ativos correlacionados, ligados, derivados do mercado imobiliário. Já os fundos de tijolo, eles compram imóvel mesmo, eles compram... É, apartamentos, já tem fundo de compra apartamentos lajes corporativas, shopping centers, galpões logísticos, centros industriais, é, imóveis de varejo, né, lojas de rua, agências bancárias, hospitais, universidades. Então, eles compram o imóvel. Falou que comprou o imóvel, é esse fundo aqui tem imóveis, né, 90%. Mais de dois terços do fundo está em imóveis. Ele tem ali, ainda que ele tenha algum CRI, alguma LCI, mas mais de dois terços está em imóveis. Ele é um fundo de tijolo. Mesma forma, o fundo que está lá, mais de dois terços dele está em CRI, está em outros fundos imobiliários, está em LCI. Ele é um fundo de papel. Por exemplo, o MXRF ele tem um imóvel lá em Santos, mas ele é um fundo de papel, porque a maior parte dele, mais de dois terços, está em papel. Tem um imóvel lá que recebeu em garantia né, de um de um como é que falei, recebeu em garantia de um de um CRI que não foi pago, o imóvel está parado, mas não é o, o foco do fundo, entendeu? É um fundo de papel. Os fundos de papel investem em títulos e valores imobiliários. Os principais ativos que eles costumam investir são os CRIs e outros FIIs, que é o que nós vamos abordar aqui. É, basicamente, a gente não vai falar tanto dos FIIs Fund eu vou falar desses FIIs Redfound num chat específico, futuro, onde eu vou trazer os FIIs que são assim, fazer minha crítica, falar o que eu acho de bom e de ruim, nós vamos trazer isso daí. Mas hoje a gente está falando dos fundos que investem principalmente em CRI ou outros FIIs, Ok. São os fundos de papel mais tradicionais, que a gente tem há mais tempo, com mais história na indústria. Começando pelos fundos de fundo, ou FOF, né? Founder funds. Os fundos de fundo são FIS que buscam investir de maneira ativa ou passiva em outros fundos imobiliários. Os fundos ativos esperam-se um retorno acima do IFIX, buscam alfa, né? um retorno maior. tem assim como objetivo superar o IFIX. E os fundos passivos que estão caindo no ostracismo, né? quando eu fiz essa aula da última vez, ainda era uma coisa que se falava, mas é algo que já praticamente acabou, eles normalmente tentam acompanhar o IFIX ou outro índice passivamente, busca reduzir o risco diversificado. Qual que é o problema dos fundos passivos? O IFIX é um, é um índice grande, que tem alguns fundos com participação pequena ou com uma liquidez pequena para que um FOF possa comprar, e reproduzir o índice tem sido muito difícil para um fundo passivo. Então, cada vez menos, a gente está tendo fundo passivo, além do resultado sofrível que os fundos passivos tiveram, justamente por essa dificuldade de fazer o giro, e acompanhar o índice. Então, o fundo passivo é quase algo em extinção. Sabe? Como avaliar? Bom, vamos lá. Verificar o portfólio, né? A qualidade e o preço dos ativos ali, as teses de investimento. Como que estão aqueles ativos lá dentro, né? O que que o, o que que o gestor comprou? Por quanto ele comprou? Ele tem ali como destravar valor ali facilmente com venda de ativos, com lucro? o que, que ele busca ali, por que, que ele comprou aqueles ativos, eles colocam na tese, olha, comprei o ativo tal, por isso, isso isso. Por sinal, pessoal, relatório de FOF é um material fantástico para estudo, para aprender a investir em fundo imobiliário. casa de FOF! Não faz mal se você não gosta de FOF. Leia o relatório de, do FOF para aprender a escolher um fundo imobiliário, para aprender a investir em um fundo imobiliário. Então, aprenda a escolher o fundo imobiliário, é, também utilizando essa ferramenta que vocês têm, que é o relatório dos FOFs. Né? Vai ensinar vocês a elaborar uma tese de investimento? Eu vou dar uma aula futura ensinando sobre teses de investimento, mas é, quando se trata de FOF, você sempre vai ter ali algum conteúdo interessante nos relatórios para você aprender. Né? Então, dê uma lida nos relatórios dos FOFs, principalmente você que está no início, Está começando a investir em fundo imobiliário, relatório do FOF, do HFOF, HGFF, LBNF, RBF, e muitos outros aí fundos de fundos. Estudem, né? leiam, vejam ali as teses. Quando eles fazem algum movimento, às vezes eles põem lá, compramos o um fundo tal, porque enxergamos isso, 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 isso. Aí você vai ver, opa, peraí, quando compra um fundo, então tem que olhar isso, 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 isso. Você começa a aprender a analisar, a fazer escolhas. Então, vale a pena ler, se os relatórios dos fofes. Cumprimento do prometido. Então, assim, quando você pega um fof que já tem anos de estrada, cinco anos de estrada, 10 anos de estrada, você quer que ele traga um resultado, pelo menos em linha, com o benchmark, normalmente o IFIX. Então, ele tem que trazer um retorno muito próximo do IFIX. Pode ser um pouco abaixo ou um pouco acima, não faz mal, mas tem que ser próximo. Se estiver vencendo o benchmark, melhor ainda, naturalmente. É, é mais interessante. Considerando que nos FOC a gente paga uma dupla taxação, uma dupla taxa, ou seja, a gente paga é, uma taxa de administração do fundo e do fundo que está dentro do fundo, só faz sentido comprar FOC com desconto frente ao valor patrimonial. E aqui vem um parênteses grande, o valor patrimonial nos fundos de fundos e nos fundos de CRI é um valor absoluto, por quê? Porque ele é o valor, os ativos dentro desses fundos são ativos de liquidez, que tem marcação a mercado, então, o valor patrimonial desses, desses fundos é um valor que reflete bem é, o quanto realmente vale aquilo que está dentro do fundo. Então, evitem pagar ágil nesses fundos, pagar mais do que o valor patrimonial. Busquem, principalmente no FOF, um desconto razoável frente ao valor patrimonial. Um desconto de 5% ou mais 5%, 10%, 15% é um desconto muito legal. Um desconto menor do que esse, você já vai estar tá correndo ali um risco um risco maior do que deveria. Um FOF, por exemplo, que está negociado muito acima do valor patrimonial, o mais inteligente seria, em alguns casos, inclusive, você parar de comprar, pelo menos, no mínimo, ou até mesmo vender. Porque não faz sentido, já que você conseguiria comprar aqueles fundos no mercado mais barato do que através do FOF. Então, se começa a ter... Quando os fundos de fundos começam a ter muito ganho de capital e começa a vender os fundos, por exemplo, a gente tem hoje o HGTF que paga 0,65 ao mês. Vamos supor, daqui a um ano ele começa a ter lucro vendendo as cotas de fundo. Ele começa a vender ali vários fundos de posições táticas e a ter lucro. Esse lucro ele vai ser obrigado a distribuir, o rendimento vai subir bastante. Isso pode gerar um aumento do, do fundo bastante acima do valor patrimonial, como já aconteceu. Nesses casos, perde um pouco sentido você manter na carteira um FOF. Aí você vai ter que fazer uma análise envolvendo o imposto de renda, o valor que você pagou, o valor que que você consegue na venda, o outro fundo, né, o custo de oportunidade, qual outro fundo que você poderia alocar, para ver se faz sentido ou não vender. Mas comprar com ágil, FOF, de jeito nenhum, não faz sentido. Comprar um FOF que está um PVP de 1.1, 1.05, 1.2, esquece, ok? Tem que ter algum desconto para comprar FOF. Os CRIs, vamos lá, falar um pouco de CRIs. Os fundos de CRI, os fundos TVM, né? os CRI são regidos pela lei 9.514, de 97. Recomendo que bem para quem gosta de se aprofundar, bem uma olhada nessa lei. Eu já fiz chat aqui só sobre CRI também. Quem quiser saber mais, veja o chat sobre CRIs. Eu falo de CRI, é de isso, se não me engano. Então assista lá, fala a diferença, fala sobre as garantias, como funciona. A taxa de juros do CRI pode ser fixa ou flutuante? Normalmente é uma taxa pós ou misto. O que é misto? IPCA mais 5, IPCA mais 7, IPCA mais 8, CDI mais 3, CDI mais 4, CDI mais 2, CDI mais 5. Isso é uma taxa mista. É, taxa pós, 105% do CDI, 110% do CDI, 120% do CDI. O que o CRI paga é esse tipo de coisa, tá? 120% do CDI, CDI mais 2, IPCA mais 7. É o que você vai encontrar. É, na CETIP aqui tem um conteúdo legal sobre fundos imobiliários, quem quiser entrar lá no site da CETIP para dar uma olhadinha, aprender um pouco mais sobre o CRI. Ele é emitido por companhias securitizadoras, esse Securitize, Securities, o termo em, em inglês que significa ativos financeiros, basicamente, né? É, security é nada mais é do que um que a gente fala que papel, né? um ativo financeiro. Então, as companhias transformam créditos imobiliários ali em ativos, né? Em securities. As companhias reúnem os recebíveis imobiliários e os transformam em títulos negociáveis. São lastreados em créditos imobiliários, como eu já falei várias vezes, e pode ser negociado no mercado secundário. O CRI, pessoal, não é um ativo interessante para você investidor pessoa física, você investidor individual, que aporta em seus mil reais, seus 5 mil, R$ mil, quinhentos, duzentos reais por mês comprar. Não é um ativo para essa pessoa. O CRI é um ativo muito legal para aquele cara que ele é um banco, que ele é um, um, uma empresa especializada, um banco de investimento, comprar para um fundo, um fundo de papel, comprar. Por quê? Porque essas esses pessoas têm um poder é, econômico, têm um dinheiro suficiente que permite diversificar. O legal da, da renda fixa, nesse aspecto da renda fixa privada, é que você não tem perda com diversificação. você Sempre que você faz uma boa diversificação na renda fixa privada, você só tem um ganho de redução no risco, mas você não tem uma perda no retorno esperado, o que é muito bom. Então, quando você compra um fundo de CRI bem analisado, com risco bem equilibrado, a um preço interessante, você vai ter uma redução de risco ao mesmo tempo que você vai ter um possível retorno maior. Então, ter dois a três fundos de CRI, pelo menos, com baixo risco, né? evitem high yield. Eu, eu, eu vejo high yield como algo que não faz muito sentido para o investidor, é, pessoa física. Então, peguem aqueles fundos high grade, num, talvez um middle risk, ali, você vai ter três, dois high grade, um middle risk, para montar. Já estou entrando aqui na, na montagem de carteira, que é a próxima aula. Então, você consegue ter isso daí. Tá? Evitem comprar CRI diretamente, evitem... É, fundos high-limit. Como avaliar? Né? Como é que a gente avalia isso daí? Nos relatórios gerenciais, eles falam ali os indexadores. Então, a gente vai ter dois fundos. Tem um, por exemplo, que é IPCA e um outro que é parte CDI, parte IPCA ou um outro só de CDI. Dá uma diversificada ali em indexadores. E emissores, né? Quem que é o emissor ali, a companhia securitizadora? Dá uma... Dá um... um Vê os que tem essa diversificação, tanto em securitizadora quanto no devedor ali. Ah, esse aqui, o devedor, é uma empresa... É... Tem uma empresa aqui que é 30% do, da dívida do, do fundo de CRI. Você está correndo um risco alto. Tem uns que... O maior devedor ali é 5%, 10%, está muito mais tranquilo. Às vezes, até menos. Então, procurem fundos que têm mais diversificação que ao longo do tempo, aqueles que têm histórico longo, né? a gente pega, por exemplo, o VRTA tem um histórico muito longo, KNCR tem um histórico longo, o HGCR, que trouxeram retorno em linha com o benchmark do fundo ou que superaram esse benchmark no longo prazo. Como eu disse para vocês, tem um chat aqui que eu fiz sobre isso, eu fiz um estudo com o VRTA, com o KNCR, com o HGCR, está muito legal, lá eu mostro, né? esses fundos na época trouxeram historicamente retornos se não me engano, era de. O estudo foram. Pegou 5 a 10 anos e, é, no período todo, superou o benchmark e, e pegando os anos individualmente, perdeu para o benchmark um ou dois anos. Então, estava muito legal o que esses fundos vinham conseguindo fazer. É, fundos de inflação, historicamente, retornam mais. Né? É, a gente analisou, nesse mesmo estudo, foi analisado os fundos que são atrelados ao IPCA versus esses que são do CDI. Historicamente, os de inflação retornaram mais. Isso não dá para a gente garantir que vai continuar assim. Mas é interessante você ter alguns fundos de inflação no seu portfólio. Pode ter também, como eu já falei, é, o fundo de, de, de CDI. Mas o fundo de inflação, historicamente, sai saiu melhor. Pode ter os dois, você vai estar mais protegido. Em momentos de taxa de juros subindo, o fundo de, de CDI deve trazer um retorno melhor. Em momentos de juros mais estáveis, o fundo de inflação pode ser melhor e por aí vai. Aí o Diversos High Grade, muito cuidado com multipropriedade e loteamento. O fundo que tem percentual muito grande de multipropriedade de loteamento tem um risco maior, tem que ter mais cuidado. Se você vai ter um fundo desse no portfólio, tem que ser um percentual menor. Ele é a pimenta, aquela pimenta fortíssima. Você vai no mercado central e vê ali, tem o um desenho de uma caveira, eu tenho uma dessas aqui em casa, tem o um desenho da caveira ali no rótulo. É um negócio que você sabe que você não pode virar e comer tudo ali, que você vai morrer, ou vai passar mal, ou vai ter uma hemorroida seríssima, alguma tragédia vai te acontecer. Então, se você for colocar isso no portfólio, é uma quantia pequena, uma quantia ali marginal ali dentro do seu portfólio como um todo. Foco no high grade, foca naquilo que tem um risco menor, naquilo que já foi mais testado, naquelas teses mais sólidas, naqueles gestores mais testados, ok? Quais são os principais riscos? Default, né? O CRI, o CRI não ser pago. A gente está vendo alguns casos aí atualmente que é algo legal. É algo que acontece, tá? Fundo de CRI é esperado algum nível de default. O problema é quando o default fica muito alto. Mas isso é algo esperado de vez em quando. Já aconteceu, inclusive, com fundos middle risk para high grade. Só que se isso começa a acontecer muito, é um problema. Gestor não conseguiu entregar o retorno prometido. É aquilo que eu falei para vocês de olhar oito anos do fundo, seis anos do fundo, dez anos do fundo. Pô, espera aí, esse cara que entregou aquilo que ele prometeu, opa, ele entrega. Ele costuma entregar aquilo que ele promete. Então, legal, vou, vou comprar. Isso aqui é um, é um ponto interessante. O cara que entregou ao longo de muitos anos, é bem provável que continue entregando, porque ele já sabe mais ou menos o caminho das pedras. Altas taxas de performance e administração. Então, aquele fundo tem uma taxa muito acima da média do mercado, a média do mercado está aí entre 1,5% 1 ao ano. Aí o cara cobra 1,5%, mais 20% do que, do que superar a CDI, mais não sei o quê, mais não sei o quê. Fica mais complicado dele entregar que o retorno prometido, tá? Essas são duas coisas analisadas concomitantemente. Atenção à dupla cobrança de taxa de administração no caso dos FOFs, né? O, o, o FOF tem essa taxa, mas não, esse é um dos motivos pelo qual você nunca deve comprar FOF com ágio nenhum. Vai comprar FOF, tem que ter um bom deságio para compensar isso daqui. Os FOFs, por incrível que pareça, eles são mais voláteis do que os grandes fundos imobiliários. Então, eles têm um, um risco maior na volatilidade. Eles, quando o mercado está subindo, o FOF sobe mais, é o que eu falei. Às vezes, o FOF fica muito precificado. E quando o mercado está caindo, o FOF cai mais também. O FOF, às vezes, fica a preços absurdos ali, é, com um desconto muito grande em relação ao seu valor patrimonial. Então, ter uma atenção nisso daqui, investidor inteligente consegue usar isso a seu favor. O investidor que fica meio perdido acaba dançando conforme a música e escorregando e batendo a cabeça no salão. Ok? Então é isso, pessoal. Vou tirar as dúvidas de vocês para gente encerrar nossa aula de hoje. Né? Foram duas aulas curtinhas. Daria para ter feito uma só. Por que, que eu não? Ah, por que que não fez uma só, Fernando? Porque é, eu entendo que o conteúdo entendo que o conteúdo desse, desses dois eram bastante distintos, né? Então, é... Eu entendo que não, não tinha muito sentido em, em colocar... Em colocar... Colocar isso daí num, numa aula só. Na aula que vem, eu não sei se vai ser montagem de portfólio ou montagem de tese de investimento. Ainda não, não parei para pensar o que, que faz sentido vir primeiro. Mas é mais provável que seja de tese, né? Pegar um fundo imobiliário, ensinar vocês a montar a tese. A gente vai ver algumas teses em alguns relatórios de FOF, para vocês terem uma ideia do que, que eles olham e ensinar vocês a montar uma tese para, então, investir. Quando você estrutura a sua tese de investimento antes de investir, a chance de você fazer besteira, de você vender no fundo em pânico, de você não ter a paciência necessária, de você fazer alguma bobagem, é muito mais baixa do, quando a tese está bem estruturada. Quando a tese não está bem estruturada, é, você pode acabar fazendo mais besteira. Então, eu vou ensinar vocês sobre estruturação de tese, isso vai ajudar bastante vocês podem ler os relatórios de, de recomendação das corretoras de vocês, normalmente vão, vai ter lá, é, vai, vai ter eles montando lá as teses de investimento, e ajuda vocês a entenderem também, mas aí você tem que se aprimorar nisso aí. Eu vou trazer mais ou menos como eu faço os pontos principais que eu entendo, é, seja do ponto de vista de qualidade ou de precificação, etc. Eu vou trazer o básico aqui, né, e ver como, o que dá para aprofundar ou não. Seguindo aqui a política do site, para a gente conseguir é, ensinar vocês a montar uma boa tese e ficar firmes ali depois de comprar o ativo, não se desesperar quando ele cai, nem se emocionar e fazer besteira quando ele sobe. Sempre assisto as aulas gravadas. Ah, que bom, né? mestre Ancião, fico muito feliz. Nenhuma dúvida, todos muito bons, né? fico muito feliz que esteja gostando. Boa noite, Fernando Altrupe, falando. Eu gostaria de saber como seria melhor a diversificação entre fundos de papel. Em detalhes, eu deveria me atentar na diversificação. Eu acho que você perguntou antes de eu falar aqui, tipo, eu Acabei que eu abordei isso daí, né? Então, você vai ter, vamos lá, os níveis de diversificação. Primeiro, a diversificação interna do fundo. Então, o fundo, dentro dele, vários emissores das dívidas, né? Vários CRIs diferentes, maior número de CRIs esses CRIs com devedores distintos, tem fundo que tem mais de 60, 70 CRIs, aí você pega com devedores distintos, é, diversificação em indexadores, então tem um fundo de CRI que ele vai lá na, só comprando IPCA+, mais. e tem um outro que compra só é, CDI+, mais. então você vai ter um pouco em CDI+, mais, um pouco em IPCA+, para diversificar. Tem outro que compra IPCA e CDI, por exemplo, o HGCR, você pode ter um dele, né? Aí você tem ali, e aí você vai olhar também, dar uma olhada geral nos CRIs, para não pegar fundos que têm os mesmos CRIs. Junta ali 3, 4. Né? O que te protege, é o que eu falei agora, o que te protege mais na renda fixa é a diversificação. A diversificação na renda fixa não reduz o seu retorno esperado. Então, um fundo de CRI que tem 80 CRIs, ele não tem uma expectativa de retorno melhor do que um que tenha 10. Ainda que os 10 do que tem 10 pague o, o, se o do que tem 60, 59 ou 58 pagar, provavelmente o retorno vai ser igual ou muito parecido, com um risco muito menor do que tem 60. Então, esse é um ponto muito importante, a diversificação interna do fundo e essa diversificação externa. Ah, qual que é o benchmark do fundo? O que, que o fundo quer bater? Ah, Esse aqui quer bater em uma B, esse quer bater em uma B5. Esse outro já busca bater CDI mais 2, né? CDI mais 3. Eu não gosto de fundo que tem como benchmark CDI, eu acho isso errado. Mas tem ali CDI mais 2, CDI mais 3. Então, são marcas diferentes. Isso aí, eles já vão ter uma estratégia um pouco diferente. Gestores diferentes, né? Você comprar todos os fundos da Quineia, você está ali no mesmo gestor, tem muitos fundos de papel da Quineia. Agora, você comprou um, um Canip, um HGCR e um é, RBRR. São fundos diferentes de papel. ou Opa, peraí, está tá diversificado. Então, é, é assim que você vai fazendo essa diversificação, Dentro do, dos fundos de papel. Fundo de papel, eu entendo que você não perde nada diversificando bem, é, desde que você faça escolhas conscientes. Como eu disse, não pague um valor muito acima do patrimonial, pegue fundos que têm estratégias diferentes, você vai ficar bem. Tivuco falou, fundos híbridos como foco em logística e lágrimas. por exemplo, KNRI, caso tenham eles em carteira, deveria diminuir a quantidade de logística ou lares por conta que eles já têm? Olha, Tivuco, eu considero esses fundos, eu não, eu não ponho, por exemplo, no meu portfólio como um percentual de híbrido. Por exemplo, o KNRI, eu, ele, é, ele é mais ou menos 50 50, ele é praticamente 50 50. Então, o que, que eu considero? Se eu quero ter 30% de, de, dos meus fundos imobiliários em logística, e 30% em lajes, e eu tenho o KNRI sendo 10%, estou dando um exemplo, eu vou considerar aqueles 10% como 5% de logística, 5% de lajes, e o resto eu completo com outros fundos. Então, é, eu considero ele dentro dessa caixinha do logística e lajes, uma parte no logística uma parte no lajes. Eu acho que é a forma mais adequada, do que se você considerar ele como se ele fosse uma outra coisa, ele nada mais é do que meio logística, meio lajes. A volta dos que não foram falando, tem fundo, papel fica girando demais o portfólio, já não me sinto confortável com o fio de papel. Isso aqui quando a são estranhos, parece que o gestor não confia no que comprou. Na verdade, depende, a volta dos que não foram, depende. Lembrando, você pode ser um cara que faz buy and hold passivo, que não gosta de vender. O papel do, do gestor na gestão ativa não é esse. O papel dele é ver, por exemplo, eu sou um gestor do fundo de papel. Aí eu comprei, um, você emitiu um CRI que paga IPCA mais 6. Está pagando IPCA mais 6, bonitinho. Aí o Tivuco lançou lá um CRI de IPCA mais 8 e ele tem o mesmo risco de crédito que você. Opa, espera aí, os dois têm o mesmo risco de crédito, mas tem um cara pagando IPCA mais 6 e outro IPCA mais 8. Eu vou lá e faço uma operação compromissada com o seu CRI ou vendo o seu CRI para alguém e compro o do Tivuco que eu vou receber IPCA mais 8 com o mesmo risco. Se o gestor conseguir fazer isso, bacana, ele está fazendo um trabalho dele muito bem feito. Agora, se ele só fica comprando e vendendo é, sem nenhuma lógica, aí não faz sentido. Tem fundo, por exemplo, CPTS, ele vende, ele faz o giro para entregar, ele vende e compra o mesmo, o mesmo cri de papel. Por quê? Porque aí ele realiza aquele ganho de capital para ele poder entregar na forma de rendimento do cotista. Então, aquela valorização do que ele teria que esperar o vencimento para receber. Então, ele vai faz uma, uma compra e uma venda ali no mesmo preço para é, entregar para o cotista aquela valorização. Não vejo isso como um problema também. Então, você tem que analisar fundo a fundo. Não dá para dizer, ah, está girando, é ruim, está tá parado, é bom. Vídeos FOFs lá, né os FOFs paradões, que eram os FOFs de, de estratégia passiva, foram uma, uma droga até hoje, foram FOFs que só saíram pior os fofes que fizeram giros mais pensados, mais conscientes, foram os que saíram melhor, né por exemplo, o HGFF da Red, da então assim, é, não dá para dizer que o cara que gira mais é melhor ou pior, quando a gente olha o fundo, né, você ficar girando demais, comprando, trocando muito posição de fundo, provavelmente não vai ser interessante, não vai te trazer um retorno muito bom, mas o fundo fazer isso, se ele souber fazer, é muito bom tá? se ele souber fazer, e aí é o histórico do gestor que vai te mostrar. Você vai olhar lá, ao longo dos últimos cinco, o fundo tem 10 anos. Você vai pegar ele, nos últimos 10 anos, ele, ele prometia entregar CDI mais 2. Quanto que ele entregou em média de rendimento por ano, considerando o valor patrimonial lá do início? Aí ele entregou em média CDI mais 3. Pô, bacana, ele queria CDI mais 2, deu CDI mais 3, então ele queria IPCA mais 6. Aí ele entregou IPCA mais 7. Ele entregou IPCA mais 6,5. Tá legal, ele entregou o IPCA mais 6,1, já está ótimo. Ah, não, entregou IPCA mais 4, porque IPCA mais 6 entregou mais 4. Então, esses giros aí estão indo de maior a pior. Então, você tem que olhar o histórico. Por isso também não é interessante comprar fundos, principalmente fundos de papel muito novos. Porque fundo de tijolo muito novo, se você entender bem o tijolo que está ali dentro e conhecer o histórico da gestão, pode ser bom. Mas o fundo de papel é mais complicado de você pegar uma coisa muito nova que não tem muito histórico. Ok? Vamos lá, pessoal, deixem as dúvidas para a gente responder aí, para a gente poder é, concluir as nossas aulas 5 e 6. Semana que vem, eu espero que vocês é, gostem do, do, do que vai vir, mas aí a gente vai trazer ou a... Como formatar uma tese de investimento, que acho que é uma coisa muito importante. Eu nunca falei disso com vocês aqui, mesmo nas análises que eu fiz, eu não, não parti para esse lado de, de montagem de tese mesmo. É, então, eu acho que vai ser bem legal. E, e vai ajudar vocês a terem uma noção né, do que olhar, do que, da atenção que deve ter né, na hora de escolher um fundo, do que tem que ler e, do, e, e, e de como passar isso para o papel. Hoje, tudo que eu adiciono no meu portfólio, eu escrevo um relatório com uma tese completa para eu revisitar se eu pensar em vender ou para eu revisitar antes de eu comprar mais. Então, vou comprar mais do fundo tal, tal, tal que eu tenho. Eu vou lá e leio o relatório que eu fiz sobre o fundo, né? a tese que eu escrevi, vejo se aquilo ali permanece real, se aquelas características, se ele está ainda mais atrativo ou menos atrativo, ou às vezes ele nem é mais atraente o suficiente para eu comprar, mas não vou vender só por isso. Então, você vai dar uma olhadinha ali. É, aquele gráfico de despesa em relação às receitas. Eu não uso aquilo à volta dos que não foram. Eu uso comparação entre pares. Eu vou pegar ali, opa, quanto que o fundo... Quer ver? Eu vou, vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos compartilhar a tela. É legal. Isso aqui é um bom tema para a gente fechar aqui. E é essa questão da, da dessa despesa. Vamos ver a forma como eu faço isso. Eu não olho isso em relação à receita e tal, porque... Isso por si só, você acaba virando um, um, um yield chaser pela metade. Quer ver? Vamos olhar aqui. Vamos olhar aqui o RBR. High grade, porque esse é o high grade, high grade mesmo. Então, a gente pega aqui, ó, vamos olhar três fundos de papel. Aqui na, na dados cadastrais, acho que vai ter. Olha lá. Taxa de administração. 1,01% sobre o valor patrimonial. Né? E 20% sobre o que exceder o CDI. Esse exceder o CDI eu não gosto, é uma coisa que me incomoda. Apesar desse fundo ser um fundo é, muito sólido, muito high-grade, ele tem esse benchmark muito exagerado né, sobre o que exceder o CDI. Hoje o CDI é 13,75, legal, mas quando o CDI fica baixo, isso aqui não fica muito bom. Então, eu prefiro um benchmark que... CDI é o mínimo né, que se espera. Então, assim, exceder o CDI dá 20%, não acho muito legal. E tem aqui o 1% do valor patrimonial. E a gente pega um outro, que também é high grade, né? KNCR. E a gente dá uma olhada aqui no dados cadastrais aqui. Ele tem 1,08 sobre o valor patrimonial. Ou seja, a taxa de administração é um pouquinho maior. Mas ele não tem taxa de performance. E o benchmark dele é CDI. Né? Assim como o benchmark do RBRR qual dos dois é mais interessante para você? Você tem que avaliar. E aí tem o HGCR. O HGCR também tem. É, também é um fundo high grade aí que tem uma taxa de administração bem menor, 0,8% sobre o valor de mercado. Mas ele tem uma taxa de performance de 20% do QCD. É 110% do CDI. Então, isso aqui já exige mais do que o CDI. É 110% do CDI. Então, é uma taxa mais, bem mais ok do que o que a gente viu no RBRE. Então, a gente vai comparando. Né? E aí, a gente pega o VRTA. É um outro fundo de papel. VRTA11. Vamos dar uma olhadinha como que está. Então, você, você olhando isso daqui já é um, uma, uma informação a mais que você tem para escolher aí, ó. 1% sobre o valor de mercado, sem taxa de performance, é bem legal, né? É, e um benchmark de GPM mais 6, é um benchmark diferente. Né? Aí pega o Canip, né? que é um, um o maior fundo da imobiliário da Bolsa, o maior de todos. Tem que ser investidor qualificado para investir, não é todo mundo que pode investir. A gente dá uma olhadinha no Canip, o que, que o Canip pede? O Canip é um que serve bem como base, é 1% sobre o valor patrimonial. Canip é um que serve bem de base para o, os cotistas de maneira geral. O benchmark dele IMAB, né? Que é aquela taxa média dos das MTNBs mais meio por cento. Então ele quer te dar meio por cento ao ano a mais do que o IMAB. É, lembrando que ele não cobra taxa de mercado. Então se ele ultrapassar isso aqui você não paga nada mais, já que esse fundo não tem taxa de performance. Então, aqui, outro fundo do, do, da Kineia, aqui de papel, KNSC. Olha só como a gente está olhando rapidinho um monte de fundos, né? Dados cadastrais, olha aqui. Não tem taxa de administração. Ah, não, isso daqui está tá sem a taxa aqui. Então, a gente pega aqui, ó, quando não está aqui na basta, costuma cadastrar aqui, ah, mas não está aqui esse aqui. Então, a gente vem aqui, os relatórios, e olha aqui. O último relatório gerencial Quer ver? E você acha que facilmente O último relatório gerencial do fundo Se digita aqui Administração 1,20% ao ano Performance não há Ele cobra 1,2% ao ano esse KNSC, ele é um fundo que ele tem uma parte em CDI e uma parte em IPCA. lá IPCA está IPCA mais 8, CDI CDI mais 3,6. Isso considerando o valor patrimonial, né? a taxa MTM. O valor patrimonial da cota está 89 e a cota mercado está 85, abaixo do patrimonial. Esse fundo pode ser sim. Opção interessante aí para o investidor. Tá? Então, olha aí um fundinho legal, aí, tem uma taxa ok. Então, você tem que ter um, fazer uma análise, né? Ah, será que esse fundo faz sentido? Será que não faz? Como que eu vou saber? Tá olhando essas coisas, a, quer dizer, que se a taxa do fundo faz sentido ou não, é comparando os pares, né? É comparando. E aí você vai olhar aquela história que eu falei de resultado, opa, esse cara, ele quer entregar, né? qual que é o benchmark dele? Vamos ver se tem benchmark aqui. Não tem. O benchmark dele vai estar lá no... O benchmark dele vai estar lá no... No... Opa, esqueci completamente o que a gente chama. No... Anúncio de ensinamento, não demonstrações, não... No, no, prospecto... No regulamento do fundo. Vamos ver no regulamento desse fundo. Qual que é o benchmark? Não tem benchmark. Ah não, é que o prospecto está em, tá em imagem. Vamos ver aqui isso. objetivo, objetivo, política não constitui promessa de rentabilidade, risco operacional, objetivo, ter objetividade, objetivo. Eu não gosto da forma como luz. Os regulamentos da CNES né, são inscritos. Vamos ver, eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu acho que se tem algum benchmark. Não tem benchmark nenhum. Quando o fundo não tem benchmark nenhum, eu recomendo a vocês a comparar com aquilo que predomina dentro da carteira dele. né? É, na falta de alguma coisa para predominar, você olha se ele entregou rendimentos acima do CDI do período. Vamos lá. Política de informações. Política de distribuição de rendimentos e amortizações. Resgate não. Na... Emissão, distribuição, subscrição, integralização remuneração, mineração. Riscos, Ekel. Algum dia leiam essa parte de riscos de algum fundo imobiliário. Vai servir para todos. Se vocês lerem, por exemplo, aqui do KNSC, vai servir para vocês entenderem os riscos de praticamente todos aqui, obrigações do administrador, contratar, distribuir, vedações, é, na hipótese do administrador, blá, 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 prestadores de serviço, custodiantes, escritura de cotas, público-alvo, política de investimento, fundo constituído sob forma de administração, desgato, é permitido prazo de duração, é, fundo através da aquisição de certificados e de, de fundos de investimento de FII, debêntures e por emissores. O fundo poderá investir em LCI. O objetivo e política do fundo não é um possui promessa. Ação do fundo de empreendimentos, cotas de FIS de bens e outros ativos imobiliários. O fundo de aquisição de ativos e ativos alvo. O fundo poderá manter parcela do seu patrimônio identificado em moeda nacional. Os atos que caracterizam. O fundo terá prazo de dois anos após o dar de ser a oferta. Caso, o fundo preponderantemente valores de não deverão ser modalidades, caso fundo, né? propriedade fiduciária de imóveis e os riscos aqui. Né? É. Não tem um, um benchmark bem definido esse fundo. CRI, dedicado a CRI, cota de FI, posição do fundo. Não é um fundo que tem um, um benchmark ali, claro, né? Não, o, o gestor gosta de comparar com o, C, com o percentual de CDI, o rendimento. É, então, dá para a pessoa ter uma, uma noção do... Ele coloca aqui o spread para a NTNB, spread para a administração na cota diária. Está é, bem, tá bem interessante. Então... Dá para vocês terem uma noção e ver se a taxa é adequada ou não. É assim que eu faço para avaliar. Zé Bonitinho, bem-vindo. Depois assiste sim. Bom, pessoal, é isso. Não é o que eu ia passar para vocês. A gente tem uma série de, de, de pontos aí que a gente vai abordar melhor. A gente vai trazer né, nessa aula de montagem de tese... Eu vou ver se eu trago duas teses, uma tese montada de um fundo de papel, uma tese montada de um fundo de tijolo, talvez uma tese montada de um FOPE, e estudar essa tese, vocês olharem entenderem. É, quem sabe faça até alguma tese nova aí. Entenderem, avaliarem, é, vou, vou colocar o ponto dos riscos, dos problemas, o ponto positivo, a gente sempre né, começa analisando, entendendo o que é o ativo. Primeira coisa, né? o que é o ativo, quais os riscos do ativo depois, quais os ativos comparáveis ou concorrentes, no caso de análise de empresa. É... E depois a gente vai olhar qual o retorno esperado, qual o preço, eventualmente o preço máximo a ser pago e coisas do tipo. ok? Então é isso, espero que tenham gostado, que tenha ajudado vocês a entenderem melhor sobre fundos de investimento imobiliário, sobre investimentos é... nesse tipo de ativo sobre os riscos, sobre o que são esses ativos, sobre como avaliar, para que vocês possam fazer escolhas mais inteligentes, mais interessantes e comprar aí os fundos imobiliários mais adequados para o portfólio de vocês, de modo que vocês tenham uma carteira boa, uma carteira bem diversificada, uma carteira bem pensada, bem analisada, bem estudada, ok? Um grande abraço, uma ótima semana e até mais.